0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre Líneas, en Pensando las Noticias, los referentes de la realidad,
1: junto a nosotros. Y vamos a dialogar unos minutos con eh, Alberto Spectorovsky, que usted sabe, es politólogo de la Universidad de Tel Aviv, un hombre nacido en Uruguay, pero que hace muchos años vive en Israel y puede analizar esa realidad. Y lo vamos a hacer tratando en lo posible de ir más allá de la información que ya tenemos. El próximo domingo a las 16 horas jura un gobierno del cambio, por lo menos así hasta ahora todo hace parecer que será, pero vamos a dar con él de, de entender un poco más allá de, otra vez, esta información puntual, los anti-vivi y qué es lo que significa. Alberto, ¿cómo estás? Miguel Stoyerman te saluda.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien Alberto, y yo trataba de pensar antes de, de charlar con vos si esto que está pasando en Israel no es un reflejo de alguna manera del mundo que tenemos hoy donde está todo tan polarizado. Pensaba que mucho más que lo que Biden enamoró a los electores en los Estados Unidos, el voto fue contra el modelo Trump y así uno podría repetir casi en todo el mundo, hay como una grieta y una polarización en las sociedades y un desencanto con la política tradicional y con los partidos tradicionales. No sé si es que lo que acontece en Israel, más allá de sus particularidades, podría inscribirse también en este modelo. Sin ningún lugar
0: a duda este, eso eh, por supuesto este, yo resaltaría lo que en el, en la, lo complicado del esquema que mencionaste en el sentido de que no es este, se votó en contra de Trump o digamos en contra del modelo de Trump es cierto, los que votaron en contra de Trump era en contra del modelo de Trump y lo que Trump representaba pero no nos olvidamos que eh, eh, Trump este eh, tiene el apoyo de por lo menos 70 millones de americanos. O sea, acá el problema es, y también con Israel es lo mismo, eh, que eh, los que votaron contra Trump y se sintieron liberados del trumpismo, no llegaron a entender que, sí, es muy bien, se liberaron por el momento de un qué, ¿un dictador? No, de una persona que tiene el apoyo de 70 millones, o casi la mitad, no diría la mitad, pero digamos, póngale la mitad menos el 10% de la población americana. Acá el, el corte en Israel entre el Bibi y no Bibi, es cierto, los anti-Bibi sienten este momento como un momento de liberación, un momento casi eufórico, un momento de, de digamos, de respiro. Pero eh, el problema de que eh, este nuevo respiro es un momento de amplia tristeza para muchísimos pro-Vivi. Yo no diría para muchísimos, para todos los pro-Vivi. Vivi solo llevó casi un millón de votantes, o sea, 30 mandatos en la CNES. Si a eso les agregamos los partidos que estaban dispuestos a formar coalición con él porque no eran anti-Vivi, ¿sí? entonces nosotros tenemos una parte muy importante en este corte que tú mencionabas, de población que, que sencillamente es, es pro-vivi. Y nuevamente la pregunta que nos hacemos y que tú te haces también es, eh, a ver, desde el punto de vista de los anti-vivi o de los anti-Trump, que era la pregunta que estaba ahí en el candelero. ¿Cómo puede pasar que haya gente que vote a esta clase de personas corruptas o no corruptas? En fin, todo lo que diga. Y, este, y, y nos encontramos que no es que es un grupito de personas que vota a este tipo de personas, sino que son muchísimos, casi la mitad del país. Entonces la polarización, como tú bien la mencionaste, está realmente bien marcada.
1: Alberto, en algún momento se dijo que se terminaron las ideologías en el mundo y que estamos en una época de gran crisis justamente de, de eso, de lo profundo, y nos quedamos con las imágenes de las redes sociales y la televisión. Eh, cuando uno piensa en el fenómeno Trump, eh, vamos a llevarlo nuevamente ahí, eh, bueno, tal vez racionalmente si uno mira todo lo que pasó durante su administración, no fue tan malo, más allá de que el personaje era muy particular. Y si uno mira la era Netanyahu con sus 12 años, para el que lo puede leer, digamos así, en esa misma tónica de racionalidad, dirá, bueno, la verdad que los 12 años hay muchas cosas que han sido muy importantes en el avance de Israel. Pero digo, parecería que hoy cada vez más priman las personalidades, los personalismos, que los contenidos y lo que en su momento eran las grandes ideologías, y esto no solo en los Estados Unidos, no solo en Israel, lo digo también en, en todo el mundo, la gente vota o por Keiko Fujimori o por eh, el oponente o por, y parecería que el tema del culto, de lo personal, de la imagen, del marketing, supera ampliamente a los contenidos específicos de lo que será la política de los gobernantes, no sé si compartes esto también.
0: Sí, en gran parte lo comparto. Este, yo tengo un concepto para eso que tú lo debes conocer muy bien. Pero hay una especie, paradójicamente, de argentinización del mundo. <ríe> eso del mundo, de, perdón, del mundo occidental. No es más bien es en asuntos también ciertos personalismos. Pero es, vamos a llamarlo claro, es este una mentalidad populista contra contra una mentalidad de defensa de las instituciones, de los valores de la, del iluminismo, de los valores de la, de la modernidad, en fin, etcétera, etcétera. Es decir, por un lado están supuestamente los bárbaros, o sea, los bárbaros que siguen al líder populista y que siguen, digamos, este, eh, eh, a las pasiones que este líder y su movimiento despierta, y por el otro lado los que cuidan los derechos individuales, los que cuidan las instituciones, digamos, los defensores de lo que se podría llamar una democracia institucional. En Estados Unidos eso está muy marcado, porque dentro del Partido Republicano había muchos que defendían la democracia institucional, pero se volcaron al trumpismo porque, porque Trump era, digamos, la pasión de Trump, si lo queremos llamar así, era lo que podía llevar al triunfo, también a la derrota pero es lo que está presente en estos momentos. Yo creo que, que esa esa digamos esa dicotomía entre populismo, líder populista y los que respetan los valores de los este, de las instituciones está en estos momentos más marcada que nunca. ¿eh? Eh, eh, o sea, no es solamente la persona en sí, pero si nosotros hablamos de valores, eh, digamos no es el fin de las ideologías, pero es el fin de las viejas ideologías y de retomar el pulso de acuerdo a lo que los argentinos lo entendieron desde desde, desde desde el vamos, desde la época del irigoyenismo hasta la época del peronismo, yo creo que hasta ahora. Eso es más o menos el asunto, el mundo está un poco y querer entender, entender que están cayendo en la, en, la, en la dinámica argentina de la historia de Argentina de muchísimos años.
1: Y usted sabe que la Argentina siempre ha sido un país de avanzada, modelo para todo el mundo. Claro que si uno mira, si, si uno mira los indicadores hoy, eh, no nos dice que el mundo vaya en un muy buen camino, pero lo dejo esto para, para volver a Israel. Eh, ¿Es verdad que, que en Israel y en el Medio Oriente se requieren líderes fuertes, ¿no? Parecería que es la, la tónica del lugar, el, el, el que es débil ahí no puede sobrevivir. En que todos lados, pero mucho más en el Medio Oriente. Eh, de toda la experiencia que tienes eh, viviendo tantos años en Israel, ¿viste un momento donde haya habido una polarización tan intensa como esta, sobre todo pensar que se ha juntado otra vez una heterogeneidad de partidos que no tienen nada en común con el solo propósito de desplazar, en este caso, a la figura de Netanyahu. Eh, y esto que decías antes, entre, para aquellos que conocemos Israel, entre la Universidad de Tel Aviv, de Jerusalén, y el mercado del Shuka Carmel y el mercado de Jerusalén, como que hay dos mundos muy divididos, muy claros, eh, a pesar del crecimiento de Israel. Eh, ¿Te parece, viste en, en otra oportunidad, algo así tan, tan intenso, con, con tanto odio y con tanto fervor, por otro lado, de los eh, admiradores? Sí, sí,
0: por supuesto que hubo, hubo aumento de mayor polarización que fue durante la época eh, la, durante la época de Rabin. Eh, no, no nos olvidemos que un primer ministro fue asesinado, justamente por qué porque había una polarización impresionante. este, eh, Pero la de ahora, esa particularidad que tú mencionás muy claramente, que tenés razón, que eh, se forma una complagación de partidos muy distantes uno del otro, en este momento, sobre eh, basados en digamos una agenda social, a fin de eh, tirar abajo al líder populista. Anteriormente con Rabin, no era tirar abajo a un líder populista, sino era tirar abajo una ideología que para muchísima gente entendía que era sencillamente el fin del mundo. Era este, una ideología que quería hacer paz con los palestinos y que esa paz con los palestinos implicaba este, concesiones territoriales que este, muchísima gente veía como una traición a la patria. Hoy en día es un gobierno de derecha el que se está consolidando en estos momentos contra otro gobierno de derecha. Lo único que la divide, lo único que la nueva polarización está basada justamente en un líder supuestamente eh, corrupto, este, eh, populista, que, que crea conflictos, en fin, etcétera, etcétera, frente a eh, gente que defiende, a pesar de sus distancias ideológicas, un sistema mucho más institucional, mucho más de diálogo, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y que se olvida, y acá retomo lo que mencionaste tú, muy correctamente, muy correctamente, que Vivi Netanyahu tuvo sus grandes eh, este, éxitos también. Los diez años últimos de Vivi Netanyahu, ¿cierto? Que hubo corrupción y es cierto. Que todavía no está aprobada del todo, ¿no? Va a juicio, pero está aprobada. Pero digamos que vamos a suponer de que sí. Y que hubo en cantidad de digamos, de, 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 de tonos y sobre tonos en contra de la oposición, en contra de esto, en contra del de otro. Pero tuvo muchísimos logros desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de este de tratados de paz o de arreglos. Yo no diría tratados de paz, porque eh, guerra nunca hubo con los países del Golfo Pérsico, esto. pero sí este, eh, arreglos que levantaron las relaciones de exteriores de Israel a un grado este un poco más importante que antes. Este, logró también un cierto modo vivendi con los palestinos no hizo grandes guerras también hizo pero no hizo grandes guerras es decir este, este personaje con todo lo malo que se le puede este o sea con todo lo mal con todo lo malo que tiene o con las cosas que se le pueden adjudicar tampoco fue este tampoco fue algo tan 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 atroz
1: mm. la última y agradeciéndote Alberto por hoy eh, te parece que este gobierno de cambio eh, uno ¿Tendrá la fortaleza en el tiempo de sostenerse? Dos, lo que, paren, lo que aparentemente han acordado, ¿m? porque como es tan heterogéneo ese gobierno, es que vamos a ver por delante cuatro años casi de parálisis en los grandes temas. No sé si eh, uno, ¿te parece que tiene posibilidad de sostenerse en el tiempo? Y dos, si realmente... Esto pone un freno a muchos frentes que son urgentes pero que van a quedar pendientes por las diferencias internas de la coalición que se está conformando.
0: Completamente así. Si quiere permanecer este gobierno va a tener que poner, como que se dice, eh, patear afuera de la cancha todos los temas importantes que pueden transformarse, la verdad que cuando nos dice problemas importantes, como ser los palestinos, como esto, y lo otro, pueden transformarse en temas no importantes, de, depende. Hoy en día son los más importantes y yo creo que van a seguir siendo así. Pero de cualquier forma, este eh, pueden, no sabemos cuáles van a ser la, la, los, 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 este, los desarrollos de la política en el Medio Oriente. Yo creo que esos temas van a quedarse y seguir siendo importantes y obviamente, para que el gobierno permanezca, lo va a tener que eh, anular, poner al lado, en fin, buscarle toda la vuelta como para como para no resolver absolutamente nada. Capaz que se puede, capaz que se puede. Yo creo de que no. Por lo que me lleva a la primera parte de tu pregunta, si es si el gobierno de este puede durar. Yo creo que cuando le preguntaban a Lieberman el que va a ser ministro de, 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 de el ministro de de economía ahora uh -huh. sobre el gobierno pasado y sobre la posibilidad de que Gantz este, sea eh, primer ministro después de eh, Vivi Netanyahu me acuerdo que Gantz, que me acuerdo que Lieberman contestaba, tiene más posibilidad Gantz de ser primer ministro en Afganistán que en Israel uh -huh. a, mí, a mí me suena que con, con, con la PIR va a ser algo bastante parecido es
1: decir, no llega
0: esto a los, no llega esto a los dos años
1: Querido Alberto, como siempre es muy entretenido ese rompecabezas, te vamos a seguir eh, consultando, pero queríamos esto una mirada un poco superadora porque nos parece que a pesar de la especificidad de Israel, hay fenómenos que son globales y que también se presentan en Israel y que serán aquellos que en el tiempo veremos cómo se van decantando. Por el momento, un agradecimiento y que todo esté lo más tranquilo posible y que lleguemos a buenas noticias pronto.
0: Muchísimas gracias a ustedes y ha sido un placer poder hablar con todos ustedes. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.